0: 我们一起准备好来领受神的话语。今天我的信息的主题，呃，要继续我上一次讲的信息，会更加深度的跟大家来分享。那今天呢，我要继续讲讲下一部分，啊，也是上一次还没有提到的。我要讲的一个主题就是，你的软弱吸引神的恩典，这是我今天讲的一个信息。其实你要知道什么叫恩典，恩典就是。不配得的，请跟我说不配得的。得的也就是说，当你觉得你配得的时候，你已经失去了恩典。但你说啊，我太糟糕了，哎呀，我这个样子啊，我不配啊，我完蛋了。神说够资格了。所以恩典是什么？恩典是不配得的，是无法赚取的。啊，当你越认为你不行的时候。当你越认为你的问题很大的时候，当你越认为你不能够解决的时候，这个时候恰恰是恩典要彰显和运行的时候。所以今天我的信息的主题就是：你的软弱会吸引到神的恩典，你的刚强呢，恩典就没有办法运行。呃，等等一下我会跟大家具体的来探讨哈。那我们先来看一节经文，《罗马书》一章十七节。关于福音，我们总是在重生。福音与正确的行为无关，福音是关于正确的信念。而正确的信念呢，会带出正确的行为。这节圣经怎样讲？他说：“因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于性，以至于性。如经上所记，一人必因性得生。”得生两个字，原文字根是“活出某一种行为方式”，活出某种行为方式。一人是因性的正确而活出来。我们常常讲，今天我们再一次重申一次，好不好？因为今天的信息也是关于你里面的一个信念需要被建立起来，就是你的问题，你的软弱。你的缺陷，你的麻烦，才是真正吸引神恩典的，阿妹吗？这是一个信念，所以我们一直在讲，所以我们也继续来跟我说这句话，好不好？信的正确，正确就会活的正确。正确再说一次，信的正确，正确享受的正确，正确一切都是关于你怎么相信。不管你生活中发生什么样的事情，它可以是一件不好的事情，也可以对于你来说又是一件好的事情。在于你怎么相信，你怎么看待，你的信念到底是什么。所以一提到福音呢，圣经讲得很清楚，福音不是关于正确的行为的教导，福音是关于正确的信念，你要相信什么。你要相信耶稣在十字架上已经为你完工了，当你相信的时候，你就能够领受；当你正确相信的时候，你就能够得着；当你正确相信的时候，你就能够享受得到。一起说阿门。所以，我们的问题不是因为耶稣在十字架上没有完工，我们的问题也不是因为神不愿意供应我们，我们的问题更加不是因为神不爱我们，我们的问题常常是因为我们信的错。我们很多错误的信念，导致神的供应无法在你生命中运行。我们常常活着不开心，我们常常不快乐，我们常常恐惧，我们常常忧郁，是因为我们信的不对。你信的不对，你就没有办法享受正确的。阿门。所以一切都是关乎你的什么信念？你要相信耶稣十字架的完工。相信耶稣为你做了什么，而不是你为耶稣做了什么。我要在这里再次重申，好不好？基督的信仰是关于救赎，不是关于你的功德。我再说一次 ，OK？ 其实我们的信仰本质是关于救赎啊！各位一起跟我说救赎，不是关于修行，不是关于功德，是关于什么？救赎，耶稣来拯救你。所以这本圣经强调的重点是救赎。耶稣来救你，而不是你怎么样去取悦于神。你永远没有办法取悦于神，你只有被他拯救。更加不是在讲什么你的你的自我的修行。No No， 是关于救赎，这个福音是关于救赎，好不好？让耶稣来救你，让耶稣来爱你，让耶稣来为你完成一切。你只要信的正确。门徒问耶稣说：“我们怎么样才算是做神的功呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，就是做神的功。各位，你没有办法做什么来来讨神喜悦，你永远没有办法做到，而是你信什么，这是神所喜悦的。人非有信就不能得神的喜悦。希伯来书讲的非常清楚，人非有信，希伯来书十一章第六节怎么讲？不是我们到神的面前，我们做什么？人非有信就不能得神的喜悦，除非你信什么，你信的正确，这是神所喜悦的。阿门。所以是关于你相信的是什么，不是关于你做了什么。OK， 是关于耶稣来救你，而不是你怎么样来来自救。OK， 哈利路亚。所以福音是关于正确的信念，所以你需要建立正确的信念。一切是关乎耶稣以及他在十字架上的完工。阿门，好吧，我们先来看几段经文。今天因为我们的信息会非常丰富 ，OK， 我们来打开罗马书第六章，先来看第一节到第二节 ，OK。整个罗马书记载了当时人们对保罗的两个指控，也就是说，人家攻击保罗、批评保罗、控告保罗，有两个控告在罗马书里面被记录下来。如果你传讲真正的福音，如果你传讲的是保罗所传讲的信息，你也会有这两个指控。那第一个指控在哪里呢？罗马书第六章第一节到第二节，这是人们对保罗的第一个指控。当时的人是怎么来来控告保罗？这位反对者是怎样讲的？这位反对保罗的人是怎么说的？来看一下第一节。这样怎么说呢？我们可以人在罪中叫恩典显多吗？再来一次好不好？仔细的来看，这位反对保罗的人他是怎样讲？保罗是引述反对者的话，他说：“这样怎么说呢？我们可以人在罪中叫恩典显多吗？”也就是说。这位反对者听了保罗的讲道，听了保罗的信息，他想出一个自己的结论。他的结论是什么呢？意思是说，保罗，难道照你这么说，我就可以继续犯罪，好叫恩典增多？这句话其实是这个反对者自己的结论。保罗从来没有这样讲过，而是他自己延伸出来的。那为什么会延伸出这个结论呢？是因为保罗前面讲了激进的恩典，是因为罗马书五章二十节保罗讲了一句话，保罗讲了一个信息。保罗怎么说啊？保罗说：“律法本是外贴的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多。”保罗确确实实激进的、彻底的传讲了一个信息：罪在哪里显多，恩典就更显多。记住，耶稣来就是来拯救罪人，耶稣就是为罪人定死在十字架上，耶稣就是为不配的人、为不好的人、为不圣洁的人、为无法自救的人，在十字架上付上了代价。所以你不圣洁，所以你犯很多的罪，刚好够格了，恩典可以临到你。保罗传讲了这个信息，所以这个反对者再回到六章第一节，好不好？这个反对者就延伸出一个结论：哎，保罗，照你这样讲的话，我就可以继续的犯更多的罪，好让恩典变得更多。这是他自己加上去的，保罗没有这样讲。我给大家举一个例子好不好？就相当于说，今天有多少人懂懂医的、学医的？有没有外科医生有吗？如果说你的腿或者你的手骨折了，骨折之后如果把它接好。医生会告诉你，你的骨头会比原来更硬。这是那个骨科医生会跟你讲的。也就是说，你的腿断了也好，手断了也好，骨折过的地方接好之后会比原来更硬、更坚固。这个医学常识有多少人知道？因着医生跟你讲了这个，医生说：“哎。”手断了没问题，我把你接好之后，你断的那只手会比其会比另外一只手更坚固啊，会比原来更坚固。然后你呢，得出一个结论：医生，照你这样说的话，我应该手脚全打断，然后把那个健康的人也把他打断，好让骨骼变得更硬。医生有这样讲吗？没有，这是什么？这是愚蠢，这是这个人血气的结论。是他自己的一个延伸出来的想法，根本不是医生的原话。医生确确实实告诉你一个真理，告诉你一个事实：骨头断了之后接起来会比原来更硬。保罗确确实实讲了一个真理：耶稣就是为罪人来的。你罪越多，恩典就显得越发丰盛；你越是罪人，恩典在你身上就更加的能够得以完全的彰显。但。没有叫你说故意去犯罪，这是一个愚蠢的结论。就相当于，如果今天有医生说已经找到了治疗癌症的药物，因为你听到这个消息，啊，医生啊，癌症都可以得医治啊，我认为你这个消息会让癌症更多的发生。哎，有人会去故意去生癌症。哎。有人会说：“那我就尝试着生生癌症的滋味，好让我吃这个药得医治。”请问会有这样的存在吗？不会，这是什么愚蠢？这是他自己的一个错妙的一个延伸的结论。听懂听懂我在讲的什么吗？你你来听恩典的道，你需要有一些逻辑来思考一下。保罗确实讲了激进的恩典。保罗确确实实讲了，罪越多，恩典显得更多，因为越不配的地方，越有罪的地方，耶稣的恩典就是为罪来的，为不配来的，为不好来的，为不圣洁来的。那个是他延伸的结论，那个是人的是反对着自己的结论。保罗从来没有说过。那保罗的回答是什么呢？第二节，第二节，第一节，是因为保罗讲了恩典，人家这样控告他，保罗怎么来回应呢？保罗说：“断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着？”保罗的回答非常有意思。希腊原文是双重否定。什么叫双重否定？意思是说，这是不可能发生的事。他没有说你不应该，也没有说你不可以，而是说怎么会不可能？包括六章的十五节下面“断乎不可”也是一样的意思，也说，呃，保罗的意思就是说，你已经在罪上死了的人，不可能仍旧在最终活着。也就是说，你的身份已经是公义的。你已经是越狱了，你不可能再回到罪人的身份当中，不可能。一人会不会软弱呢？会。一人会不会跌倒呢？会。一人会不会偶尔犯罪呢？也会。但他不会永远留在罪中，因为他已经是公义的。神总要带领他走出来。阿门。他留在罪中，他会挣扎，他会不舒服，他的良心会有什么不安？他总是会从罪里面走出来。不可能永远在追踪。如果有人说牧师，一个人呢，我看他有来你们教会聚会，可是他好像做什么不好的事都没有任何感觉，真的吗？如果他是一个真正重生得救的基督徒，他不可能没有感觉。他可以用外在的东西来麻醉自己，他可以可以装作不理，他不可能没有感觉。一个重生得救的基督徒，他一定会不舒服的。就像一只羊，一只羊会不会掉在坑里？偶尔也会。如果你一直把它放在垃圾垃圾里面，放在坑里面，羊会不舒服的，它要挣扎的，它要走出来，它是喜欢干净的。但如果是一只猪呢？你把它丢在垃圾堆里，他说：“哈、啊、哈，这里太好了，我喜欢这里。”哎，羊的生命和猪的生命是不一样的。如果你重生得救了，你是有神的生命在你的里面，圣洁是你的倾向。虽然你会软弱，虽然你会犯罪，我再说一次，没有人不犯罪的，人都是会有软弱，可是你会不舒服的，你会总是尝试着说我要来到主的面前，我看看怎么样来走出来。阿门，因为你已经在意中了，你已经越狱了，你已经在公义里面，你不可能再回到罪里面了。哈利路亚。保罗说不可能。那如果一个人真的他没有任何感觉呢？那你今天就需要考虑的一个问题是，他有否真正的接受耶稣做他的救主？他是否真正的得救？哎，来教会聚过会，他不一定得救，因为他来，他内心只有他自己知道，他是否真正的接受主耶稣，还是说为了其他的目的来的？还是来看看的，还是觉得很热闹，还是说为了推销产品的，还是为了说找一个男朋友或者女朋友的，各种都有的。不要认为来聚会的人都已经重生得救了，不是的哦。甚至在保罗的书信当中，在保罗的讲道当中，他也总是在呼召人们呢。你看《罗马书》第十章有一句很经典的话语，保罗是怎样讲？他说：“你若心里相信，口里承认。”哎，救、欸、必得救，怎么怎么怎么？各位，这句话对于我们来说，难道我信了那么多年，我心里还没有相信，口里还没有承认吗？<笑>显然，保罗是一个呼召。哎、欸，说明在看保罗书信的人当中，在犹太人当中，在这些人当中，当时保罗的书信是非常普及的，说明还有人没有真正得救，所以保罗才会说：你若心里相信。口里承认，对于一个重生得救的基督徒来说，需要讲这个话吗？我每天都是耶稣耶稣，我还需要说我口里承认吗？我都信了几十年了。很显然，保罗在呼召。哎，各位，你进到麦当劳，你出来不会自动变成一个汉堡，对不对？你进到地下车库，你出来也不会自动变成一台车嘛。你你从这里匆匆路过，你也不会自动成为重生得救的基督徒，而是你心里要什么？真正的接受耶稣做你的救主。所以，从马丁路路德宗教改革，以及加尔文，以及斯布珍以及穆迪，以及奥古斯丁这些历史上的伟大的这些神学家这些人物，他们都相信这个论点，就是说，一个真正重生得救的基督徒是永远不可能失去救恩的。如果你看到说这个人后来否定了信仰，哎，有人问我说，前段时间有一个人很有名的，后来自己公开说我不信耶稣，各位怎么解释？他说怎么解释？我说这能有什么解释？如果他真正重生得救了，哪怕是那一刻他否定了，其实他还是重生得救的，明白吗？就看他有没有真正重生得救，心里有没有真正的接受耶稣。那有人说，可是他以前都好像重生得救，现在又否定了，那他将来能不能得救？其实我要告诉你，这是一个软弱，也许是一个软弱，是一个过犯。那我问你，一个没有得救的人，我们都是在最终在亚当里，对不对？哎，请问，在亚当里，如果你不接受耶稣，请问靠着你做好事，请问你能变成艺人吗？不能。而你为什么相信说一个真正重生得救的基督徒在在基督里因着你否定你就会失去救恩？不会嘛？听懂吗？你在最终靠着你做的一切是改变不了罪人的身份，可是你为什么相信说你在意中因着你今天否定了或者怎么样了你就失去了意的身份？那你在说亚当比耶稣更厉害吗？事实上是耶稣胜过千千万万倍的亚当。所以，当你听到说某某人离开神也好，某某人否定主也好，某某人呃软弱也好，跌倒也好，其实不用惊慌失措。如果他是一个重生得救的基督徒，他总是会回到主的面前的，圣灵在他的里面的。阿门吗？如果他本来就没有真正相信和接受的。那经过时间、经过环境的考验，他也只是显露了而已。我们也希望祷告说：主再次给他机会，真正的接受耶稣，重生，成为神的孩子。哈利路亚！就这么简单，没有没有那么多为什么，没有那么多复杂的。所以各位，我要告诉你，一个真正接受耶稣做他救主的人，相信耶稣为他的罪死在十字架上的人，你得到的是永生。什么叫永生？永远的、永恒的生命，哈利路亚，不会失去的，阿门。如果会失去，你就不从一开始就不应该叫永生。你永远的，哈利路亚，你的德就是永远的，阿门。你是永远有安全感的，哈利路亚，阿门，哈利路亚，荣耀归给耶稣，阿门。这个会让你在任何环境中，在任何挑战当中，使你的信心永不动摇的。哈雷路亚阿妹吗？所以保罗的回答是什么？不可能啊，因为他已经在一中了，他不可能再回到最终啊。啊，举一个例子来说，一个黑龙江人，东北人，你已经移民到了上海，你有了上海的身份证，你有了上海的户口，你现在就是上海人。你虽然说话。腔调、吃的口味，可能还是像原来的黑龙江人、东北人，但不好意思，你已经是上海人。你现在是上海人，你不可能再变成黑龙江人，你可能会有点像，习惯是需要慢慢改，可是你的身份已经是上海人，你的户籍已经改变了，你今天在基督里，你已经在基督里。可能有一些方面还像原来罪人的那些习惯啊、思想方式啊、做事风格啊，但今天你已经在基督里，你是公义的，你已经是艺人，你已经永远不再是罪人了。虽然你的行为、你的表现、你的思维模式需要慢慢的被神的话语教导和更新，但你已经是公义的。阿门。赞美主，哈利路亚。我我要我我我简单的还是来来跟大家来来先分享一下 ，OK， 那这是第一个控告，第一个控告在第六章第一节。那第二个控告，我还是要让你来看一下，当时的人那个反对者反对保罗，他他提出来的第二个控告是什么？罗马书三章第八节，当时是怎么攻击保罗的？他说，为什么不说？我们可以作恶以成善，这是诽谤我们的人说我们有这话，这等人定罪是该当的。保罗说，人家反对他，第二个控告的理由反对他什么？说保罗以作恶成善，其实保罗从未教导过借着作恶以成善。但保罗曾经，也许教导过神在恶中依然可以带出极大的善来。保罗从来没有讲说，啊，做更多的恶事，做更多的坏事，最后让上帝把它变成善事。保罗肯定没有这样讲，但保罗确确实实曾经教导过，就算在你生命中发生很多不好的事。因着你的软弱，甚至因着你的错误，因着你的失败所带来的那一些很不好的事情，但是你相信在基督里，神仍然能够把它变成好事。保罗一定教导过这个，阿门。所以那些人就添油加醋，哎，保罗，照你这么讲的话，那我们既然上帝能够把我曾经发生的这些不好的事情，都能够把它最后变成好的，让万事为我效力，那么我们就做更多不好的事，好让上帝把它变成好的，这是愚蠢。保罗从来没有这样讲过，这是反对者自己加上去的。就好像什么呢？我举一个例子：大卫与拔示八这个奸情，大卫与拔示八犯罪，大家知道吗？这是恶事，这肯定是恶事，这是上帝不喜悦的事情。对就是对，错就是错，做就是做，呃，罪呃犯罪就是犯罪。大卫与拔示巴犯罪，这是不好的事，这是恶事。可是神仍然能够在恶事中带出极大的善来。你知道大卫跟拔示巴犯罪后来生了一个儿子叫什么吗？所罗门，以色列历史上最有智慧的王。想一想，这就是什么？神能够在恶事中带出极大的善来。阿门。所以因这保罗这样教导，所以反对的人说：“如果按你这样讲的话，那我就做更多的恶事，好让上帝把它变成善。”愚蠢！保罗没有这样讲，这是他贴进去的。但保罗确实讲过，上帝能够在一切的坏事、恶事当中。带出极大的善来，几乎因着你的失败，因着你的错误，最后也可以为你效力。罗马书八章二十八节来看这一节经文怎样讲？我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处。各位，万事哎，万事指的是什么？不只是包括好事、美事，也包括什么恶的事、坏的事。万事都可以为你效力耶。因为在基督里你是公义的，上帝总是要祝福你，哈利路亚。你说牧师，啊？前段时间因为我贪财，我投资失败，我被人坑了很多钱，对这个是恶事。首先，上帝并不赞赞同这件事，对不对？可是今天已经发生了，永远不要感到定罪，不要再感到自责，调整你的思维，性的正确，来到主的面前。上帝仍然能够让这个坏事、恶事成为你的祝福。阿门
1: 。哈利路亚。阿
0: 门。这是保罗的教导。阿门吗？这是神的心意。哈利路亚。不管是因为什么原因，可能因着你自己的原因，给身体造成了很不好的健康的问题，没有问题。来到耶稣的面前，他总是要来帮助你的。哈利路亚。也许你曾经婚姻破碎，没有问题。上帝说：“这个在你生命中会成为你的祝福的。”哈利路亚，阿门。所以，《罗马书》里面你可以看到，人们对保罗有两个控告。英国最伟大的一个神学家叫中马田，啊，他说过一句话，他说：“今天很多的传道人为什么没有受到当时人们对保罗那样的控告？”他说：“如果你传讲保罗所传讲的福音，那么你一定会收到和保罗同样的控告。那为什么今天很多人、很多传道人，并没有并没有受到保罗受到的那样同样的控告？为什么没有？因为你讲的福音根本不是保罗所讲的福音。”你讲的恩典也根本不是保罗所讲的恩典，所以没有人反对你，好不好？对照一下自己，每一位传道人，我们需要对照一下自己。今天当你在讲福音的时候，有没有人说：“哎、欸，照你这样讲的话，我们可以更多犯罪，好让恩典变得更多？”<笑>你知道吗？今天，今天当我在讲恩典的时候。我我被攻击的一个理由就是说，你这样讲恩典就是叫人放纵。其实我从来没有叫人放纵。可是为什么他会这样讲？因为这是他自己得出的结论。但你确确实实把恩典讲彻底，讲完全。如果你把恩典讲彻底、讲完全，那么一定会收到同样的控告。如果你没有收到同样的控告，说明你根本没有讲到保罗所讲的那样的恩典，阿白吗？我在几年前，有一位传讲恩典很多年的牧师，他对我讲，那个时候我才刚刚开始，那个时候我也去很多其他的教会讲到，那个时候我刚刚开始讲恩典，他跟我讲，他说：“小兵啊，如果你到了一个传统教会，当你开始讲恩典。”下面的人反对一大片，说明你讲对了啊，说明你讲对的。如果说你到一个很律法、很传统的教会，你讲恩典，大家一点感觉都没有，说明你根本没有在讲恩典，你还是在讲掺杂的。当你讲对的时候，当你讲彻底的时候，当你讲激进当我讲完全的时候，律法主义者会跳起来，岂有此理！居然可以这样讲，说明你讲对了。你正受到保罗受到的那样的待遇。好嘞，老耶，赞美主 ，Amen。好不好？我们我们回过来。那今天我要跟你讲的是，来看第一个控告，刚才已经提到过的。为什么人家会这样的控告保罗呢？因为保罗讲了一个很重要的观念，在罗马书五章二十节，这也是我今天要跟大家特别来强调的这个点。五章二十节他怎样讲？律法本是外贴的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多。抓住这句话，请跟我说：罪在哪里显多？恩典就更显多。多再说一次：罪在哪里显多？恩典就更显多。罪在哪里显多,多,多,多呢？恩典就更显多。这是圣经上的话语，这是保罗所传的恩典的观念，这是真正的恩典。其实希腊文的翻译呢，其实可以这样讲：他说，罪在哪里显多，恩典就更加丰盛。我再说一次，罪在哪里显多的时候，恩典就更加丰盛。你感到你很多方面做的不好吗？哎，恩典要在那里更加丰盛。你感到你常常失败吗？恩典要在那里更加丰盛。所以这个信念很重要，这个观念很重要。圣经中有一个例子啊，我上次跟大家来提过，彼得三次不认主，还记得吗？在所有门徒当中，除了犹大，犹大已经上吊死了，呃，犹大死得太早了。犹大如果能再等一会儿，等到耶稣为他上十字架，犹大最后也是可以得救的。犹大他做错了事，他极度懊悔，他要靠自我惩罚来赎罪。各位，这不是悔改，这是自意啊！所以犹大上吊死了。你知道吗？原来在我们很多错误的观念里面，我们认为什么叫悔改？我们常常是用自我惩罚，我们认为是悔改。哇，我今天做了这件事，我明天开始我禁食一个礼拜，不吃不喝来赎罪。这是自意，只有耶稣为你赎罪。哎呀，我最近很亏欠、软弱，今天晚上来聚会，我奉献二十块钱。你做错了，你良心有愧，你来教会就想奉献，这是什么自意。或者说，哎呀，我居然生命中这样软弱，哎呀，我这样的得罪主，我想在教会住几天可以吗？你要靠这个来赎罪吗？或者说，小平牧师，看看教会有什么事情安排我做，你良心有愧了吧？你觉得你对不起神，然后你希望在教会多做一点好事，或者说啊，我很自责啊，我的头要撞墙啊，我想死啊，然后我要怎么样啊？各位，这都是自意，跟我说自意，这不是悔改，悔改希腊文的意思是 metanoia。心思意念的转变转向水，转向耶稣十字架的王宫。悔改是主，我是不好，主，我是做错了，主，我是得罪了你，主啊！但是耶稣你在十字架上已经为我付上代价，我的思维转向你的王宫，你为我担当了一切的罪，你为我被鞭打，主啊，我接受悔改是主啊，我接受你的宝血的功效。主要我接受你担当我的罪，我接受你担当我的刑法，你为我受刑法，使我得着平安。我接受耶稣十字架的王功，我接受神的公义成为我的公义，接受神的圣洁成为我的圣洁，接受我的身份是在耶稣基督里。我所有的罪债，接受耶稣在十字架上已经为我还清。把你的思维转向耶稣十字架的王功，这叫悔改。然后不要让你的良心有任何的愧疚和定罪。只要你的良心有任何的愧疚和定罪，你会在最终一直的重复。首先要接受耶稣十字架上的王功，不要让你的良心有任何被谴责，不要让良心有任何愧疚感。主已经洁净了我的良心，我接受耶稣在十字架上为我受刑罚，使我得着良心真正的平安。当你没有任何定罪的时候，你才能够被圣灵带领。能够活出来，能够胜过一切的瑕疵，能够胜过一切的软弱，胜过一切的失败，胜过一切的罪恶。哈利路亚！如果我要告诉你，我要告诉你，这是马可牧师跟我分享的。他说什么？他说一个人只要在定罪感当中。在定罪感的那一刻，你会说：“我不要再做这个事，我不要再抽烟，我不要再看这个色情画面，我不要再跟这个人联系，我不要再做任何事情。”如果你在定罪感中那一刻，你确实会说：“我再也不了，我再也不了，再也不了。”可是，过两天一忘记，你又会回到原来的样子。定罪感暂时会让你感觉到被谴责：“我再也不赌博了，我再也不淘宝买东西了。”女生可能会这样讲。我再也不吃那么多了。你说我再也不，我再也不，我再也不。焦点是我，我，我，我肉体中没有良善的。下一个失败的又是你。你说我要戒掉烟，我要戒掉赌博，再赌博手剁掉，剁掉一个手指头，缠着绷带挂起来，另外一只手又来了。各位没有用的，你会一直在挣扎的。各位真的。你的定罪感暂时会会让你说：“我再也不要了。”你会很懊悔，可是，一段时间之后，你又会打回原形的。所以，什么是真正的悔改？什么是靠着恩典真正的胜过？悔改就是接受耶稣是我的是，我的赎罪记。接受耶稣十字架上。为我受刑罚，使我得平安。耶稣为我的罪债付上代价。哈利路亚！我所有的不好，耶稣担当；我所有的软弱，耶稣担当；我所有的失败，耶稣担当；我所有的贪心，耶稣担当。哈利路亚！然后，让你的良心被修复。然后呢，你来到主的面前，你说：“主，我靠着自己，我做不到。”圣灵，你来帮助我；天父，你帮助我。你感受到天父的爱，你感受到神的拥抱。圣灵会帮助你，这个才是你真正能够走向得胜的一条路。哈利路亚，荣耀归给耶稣。哈利路亚，阿 n 你知道吗？犹大跟彼得的区别是什么？其实这两个人的罪差不多严重，哎，差不多的。彼得三次不认主嘛，犹大也就是一时。糊涂，这个三四两银子把猪给卖卖掉，就其实是差不多两个罪是差不多严重。犹大是因为自缢自己上吊死了，犹大其实也很后悔，犹大也哭了，所以哭不代表着悔改，后悔也不代表着悔改，自责也不代表着悔改，而是要接受耶稣十字架上的救赎，这才是悔改。所以犹大比较可惜了。死得太早了，能够再等一等，耶稣就为他上十字架了。所以彼得呢，我要跟你讲的是彼得三次不认主，大师兄彼得在师兄弟们当中都是领头羊，最刚强的，每一次聚会坐第一排，阿门声叫的最大声的，圣灵还没降下，他反应是最大的。想象一下好不好？这个时候你看。跌的也最惨，这样的失败三次不认主，所以可以想象一下，在所有的门徒当中，谁最感到羞愧？彼得，在所有的门徒当中，谁流的泪哭的最多？彼得，在所有的门徒当中，谁最自责定罪？彼得。可是你知道吗？罪在哪里显多，恩典就更显多了，你知道吗？来看。路呃马可十六章第七节，主知道这个人更需要恩典，所以当你觉得你很失败的时候，恩典要更多的临到你了；当你觉得你很软弱的时候，恩典就是更多临到你的时候。哎，十六章第七节，主耶稣特别吩咐天使，给天使一个指示，要点名提到彼得。彼得犯的罪最严重，彼得最糟糕，彼得最软弱，彼得最可怜，彼得最失败。可是来看圣经好不好？第七节，你们可以去告诉他的门徒和彼得，其他的都只是说他的门徒，只有彼得被点名道姓了，因为这个时候他最需要，他罪越大，恩典越丰盛，说。他在你们以前往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。看到没有？只有彼得的名字被提及啊。为什么？罪在哪里显多、啊，恩典越发丰盛。路加福音二十四章三十四节，路加福音二十四章三十四节，在以马五斯的路上，这两个门徒的话语当中，我们可以知道。在耶稣复活之后，跟彼得曾经有过私人会面，这是一次秘密会面，圣经没有记载，没有具体的记录下来。但是有过一次私人会面，因为彼得最失败，彼得最自责和定罪，彼得需要最大的恩典来修复。来看他说：“主果然复活，已经显给西门看了。”这个西门就是谁？西门彼得。耶稣亲自向他显现。最后，我要跟你讲一件事情啊，彼得用什么来否认耶稣三次？用嘴嘛，对不对？用口否定耶稣三次。你知道彼得最后讲到也是同样一张嘴，在几十天之后，三千人得救。我要让你看看好不好？《使徒行传》第二章三十六节到四十一节，其实整个第二章从从上面十几二十节开始，彼得在讲一篇道，哎。彼得这张嘴在讲什么？注意他讲的内容。你们这些否定基督的人，赶紧接受耶稣，他是神所立的基督、弥赛亚。各位，他的嘴在干嘛？还说别人否定基督的人，其实是他自己最大的否定。说明什么？彼得的良心已经被修复了。恩典要修复你的良心，在你最软弱的地方，上帝的恩典让他越发丰盛，成为神荣耀的见证。所以来看一下好不好？三十六节都是彼得讲下来的，故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。众人听见这话，觉得扎心哎，在在几十天以前，彼得还在否定耶稣。就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。”彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当就自己脱离这弯曲的时代。”于是领受他话的人就受了洗。在那一天，门徒约贴了三千人。三次否定耶稣的也是这一张嘴。三千人得救的也是这一张嘴。为什么圣经要记录这些呢？罪在哪里显多，恩典就越发丰盛。哈利路亚，赞美耶稣，阿门。我顺带要要告诉你哈，呃，顺带加一点，你知道耶稣在地上的时候曾经说过一句话，《马太福音》第十章三十三节，耶稣说过一句话。凡在人面前不认我的，我在天上的父面前也并不认他。诶，有矛盾吗？其实没有矛盾。耶稣确实讲过这句话，但记得这句话是在什么时候说的？耶稣上十字架之前说的。所有的圣经，记住，它都需要在一个原则上被解释。什么原则？耶稣十字架的王宫，虽然是耶稣之前讲的话，但今天不是直接拿来扣在我们扣在我们的头上用。我曾经也讲过，那耶稣在地上还讲过很多话，而你的左手做错要把它砍掉，右手做错要砍掉，眼睛看错要挖掉，那你为什么没有去做？耶稣还对那个那个麻风病人说：“你洁净了，回去要献礼物啊，把礼物带到祭司的面前。难道说我们今天还需要再去献祭吗？”耶稣耶耶稣讲过，地上讲过很多，对不对？有人叫你陪他走一里路，你要陪他走两里路；有人向你借钱，你就一定要借给他。那你为什么没有照着去做？那我现在需要钱，<笑>你不会借嘛，对不对？<笑>你没有。做耶稣，你你没有做耶稣所说的。耶稣有一些话是针对律法之下的人说的，所以注意，包括眼睛看错挖掉，手左手做错砍掉。今天你不可能去做嘛，不然的话，教会都成为截肢中心，<笑>不可能嘛，对不对？包括耶稣讲过一句话，耶稣说：“你们要赦免啊，你们若不赦免人的过犯，天父也不赦免你的过犯。”这是耶稣讲的。你不饶恕人，天父不饶恕你，这是律法之下。可是你知道新约保罗至少讲过两次。保罗谈到饶恕的时候，保罗说：“你们要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你。”区别在哪里？保罗是站在基督十字架王宫的根基上来讲的。神已经饶恕了你，所以你要彼此饶恕。根基是什么？十字架的王宫。所以你明白吗？所以这节经文也同样啊。凡在人面前不认我的，我在天上的父面前也必不认他。如果照着照着律法的角度直接拿来用的话，那应该耶稣不认彼得才对嘛？彼得三次否认他，哎，为什么还那么爱他，还特意跟他见面？有人说彼得悔改了，我也没看彼得悔改啊，圣经也没有记载彼得怎么样悔改啊。OK。圣经没有自相矛盾，只是很多时候解经的角度不正确，恩典律法不分才会导致自相矛盾。所以恩典真的是一把解释圣经的钥匙，让你正确的来理解圣经。一切是关于耶稣基督以及他在十字架上的完工，将荣耀归给耶稣。哈利路亚，赞美主。阿门。哈利路亚。所以耶稣没有否定彼得。为什么没有否定他？因为耶稣已经担当了彼得一切的罪，在天国里罪不再被纪念。所以希伯来书十一章你会看到天国信心英雄榜，有讲到谁？讲到参孙，讲到大卫，讲到基殿，讲到亚伯拉罕，讲到很多。你会发现提到的都是他的丰功伟业。其实每一个都有缺点。亚伯拉罕干过什么事情？撒谎两次。对不对？撒谎两次，说萨拉是他什么妹妹？撒谎两次。我在这里顺带一提啊，有一个我要给你纠正一下。如果你你结了婚啊，你称称呼你的另一半，你要么就说这是我爱人，要么就说这是我妻子，要么就是说这是我太太，甚至这是我老婆也可以。虽然这个我觉得不好，老婆老婆越叫越老。你千万不要，弟兄啊，我跟你说，否则外国人会会会傻掉的。你千万不要说这是我家姐妹，到底是你姐姐呢，还是你妹妹呢，还是你表妹呢？啊，不是，这是我家姐妹啊，到底是你姐吗？你妹吗？呵呵到底是你谁？表妹吗？表姐吗？还是姐姐的妹妹吗？所以我觉得亚伯拉罕也是在玩文字游戏。他说说萨拉，这是我家姐妹。题外话有点幽默，听不懂就算了。所以亚伯拉罕曾经两次撒谎，仓孙呢，那个就更失败了，对不对？大卫呢也有过失败，基甸呢，基甸也有啊，对不对？耶弗他呢都有，没有一个人是完美的。可是你发现，在希伯来书十一章里面，天堂的纪念册记下来的都是好的。今天我要告诉你，有一种错误的观念，认为说你在地上所做的那些事情，有一天到了天堂上放电影，也要把你放出来。啊、我把你吓个半死，公之于众，不可能，那是谎言。耶稣已经担当了你所有的不好，耶稣担当了你所有的罪恶。你在今生为耶稣做的所有有意义的事，哪怕是为耶稣的缘故一杯凉水，圣经说一杯凉水接待一个小子，所有有意义的事为主的缘故，天堂上都要记录下来。而所有不好的呢？或者为自己而活的、虚度光阴的呢？你看韩剧所花的时间呢？打游戏所花的时间呢？或者说你犯的罪呢？那些都被耶稣的宝血涂抹了，天堂上罪将不再被纪念。哈利路亚！这就是为什么耶稣看待彼得，好像没有犯过罪，因为耶稣在十字架上已经担当了彼得所有的罪。阿门。哈利路亚，阿门。所以，当你当你解释一些旧约经文也好，解释一些一些啊、呃、四福音里面的一些章文经文和章节，一定要注意上下文。耶稣为什么这样讲？对谁讲？在什么情况下讲？总是要透过福音来过滤。哈利路亚，因为今天别忘了，你是在基督里，在基督里。哈利路亚，阿门。阿门！ Amen, 你在耶稣的宝血里，哈利路亚！在耶稣的救赎里，阿门！在基督里，你是公义的，哈利路亚！阿门！因信称义，阿门！阿门吗？下面来看一段经文，好不好？再来看一段，今天的信息会比较丰盛哈。马太福音第九章，马太福音第九章第十节到十三节，这是一幅非常美好的图画。哎，耶稣被称为是罪人的。什么朋友？耶稣被称为罪人的朋友，这是当时的法利赛人对耶稣的一种藐视，一种贬低的话语。这恰恰是一个美好的称呼。耶稣是罪人的朋友。阿门。如果你有罪呢？刚好耶稣是你的朋友。如果你说我很完美呢？耶稣都成不了你的朋友。哦。有颠覆吗 ？OK， 来看第十节，好不好？耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人。当时的税吏是哪些人呢？相当于汉奸，帮罗马人收犹太人的税，在当时是很糟糕的，做很多坏事。和罪人，你想象一下，这些人都是不好的人，三教九流，很糟很糟糕的罪人，与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭？”法利赛人不知道，其实耶稣来就是来救罪人的嘛。他们把耶稣当成什么？他们把耶稣当成老师，当成道德的模范。哎，请听好，基督的信仰不是教导你。把耶稣当成道德的模范，这样你会很沮丧，因为你永远达不到耶稣那样的标准。基督的信仰告诉你，耶稣是你的救主，耶稣是你生命的粮，来领受吧。哈利路亚，让他来爱你，让他来拯救你。哈利路亚，你的观念一定要扭转过来。各位，信耶稣不是要叫你做好。好行为是你正确相信带出来的结果，但它的重点不是叫你做好。基督教的重点，它的核心内容是救赎，耶稣来拯救你，他给你新的生命，哈利路亚。基督的信仰不是叫坏人做好人，基督的信仰是叫死人成为活人，他赋予你生命，新的生命，哈利路亚。能够让你为耶稣的荣耀而活，那好的行为呢，是自然的彰显和结果一起说阿门。一定要搞清楚，各位。所以法利赛人就说：“你的先生为什么和税利兵罪人一同吃饭呢？”我也好像有同样的控诉被控诉。我记得我有一次参加我一个好朋友的演唱会，我就夸夸夸夸夸夸,夸拍了一些嘛。我发上去之后，这个就褒贬不一啊，炸开了锅，然后就说：“小兵，你现在还是牧师吗？你怎么可以跟这些娱乐圈的人在一起？甚至这种场合，你为什么还去？哇，那些在唱摇滚呢？你看那些人化的妆呵呵，你看看他们穿的衣服，我就有这节经文的感觉。你们的先生。”为什么和睡立兵罪人一同吃饭呢？其实那一些也是基督徒。哎，各位，那些基督徒为什么会说这样的话呢？他搞错了，耶稣来就是拯救不配的人，恩典就是给不配的人，阿白吗？耶稣的恩典不是给那些自认为道德高尚的人。所以你会发现，法利赛人无法领受耶稣的恩典。法利赛人是自视清高，他觉得我比这些人圣洁，我蛮可以的。你看我律法都守得棒棒的，其实没有人能够守住律法。他觉得啊、哦，你看我多圣洁，我每天都是在圣殿敬拜神。你看这些罪人啊，这些人是什么呀？你你发现法利赛人无法领受恩典。当你觉得你可以的时候。当你觉得你够圣洁的时候，当你觉得你配的时候，恩典与你擦肩而过；当你觉得你很糟糕，你很烂，烂得透顶的时候，可是你相信耶稣是救主，所以税吏和罪人得到了恩典，而法利赛人与恩典擦肩而过。耶稣听见就说什么：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”也就是说，生病的人才用得着医生嘛。耶稣说：“我就是医生嘛，所以对于健康的人，医生没有意义嘛；对于有病的人，医生才有意义嘛。所以你觉得你有病，医生才能够来来对你有意义，对不对？同样，耶稣是讲这个比喻。下面继续说十三节，经上说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。祭祀是什么？宗教形式。当时的法利赛人，他们会在圣殿里各种献祭，过宗教形式的生活。”会去礼拜，会去献祭，献上牛羊，做很多的事情。耶稣说：“我不喜欢宗教形式。”各位来到这个教会，没有宗教形式。有人说：“你们怎么上会了不背主导文？”我说：“你要背圣经吗？哪一段都可以，为什么非要背这一段？”<笑>对不对？不要过宗教形式。为什么你们教会没有成祷？圣经说一天到晚二十四小时，随时都可以祷告，随处多方祷告。我为什么一定要成祷呢？有人说吃饭之前一定要双手向前，最好是单膝跪地主，感谢天父赐下饮食洁净食物，然后领受奉主圣名什么什么阿门。我有时候直接夹过来哈利路亚，我说你不祷告就可以吃东西。圣经说这也不是律法和要求啊，圣经有讲到注谢，他没有讲到你必须要这样。我每一天都在感谢神，我为什么必须要在那一刻才感谢神？新约的基督徒常常还是有很多宗教形式，对不对？不要过宗教形式，明白吗？他说什么？我喜爱连血，不喜爱祭祀。注意这句话，今天在很多的教会，可能教会的形式一套又一套，可是今天有一个有一个罪人，都是纹身的，男的留着长发的，可能要进来听到的时候，可能哎，你走走走走走，这里不适合你啊呵，可能会发生这种事情，这就是耶稣讲的这一句话。我们也有一位男生留着长发。其实他是效法主耶稣了，这样的帅哥只有在这个教会才能够得救，对不对？<笑>没机会，不然没机会进都进不来，对不对？所以有人说啊，你们教会很随便吗？我说我们教会没有随便啊，我们心灵诚实来敬拜神啊。我不想要那么多的宗教形式，各位懂我的意思吗？不要做宗教徒，要心灵诚实来到神的面前敬拜主。重点是关系，不是宗教形式。所以耶稣说：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”法利赛人把焦点搞错了，焦点在祭祀上、宗教形式上、礼仪上、礼节上，呃，对对罪人的怜悯，最起码的，他没了。耶稣来就是拯救罪人，他不明白。所以下面继续说这句话的意思，你们且去揣摩。然后耶稣讲了一句重点：“我来本不是招义人，乃是招罪人。”各位，当你觉得你是义人的时候，这个“义”是自义的“义”，耶稣会与你擦肩而过，恩典与你擦肩而过。当你知道说你本来是罪人，今天耶稣的恩典领导你，你可以来到他的面前，成为公义。恩典就运行在你的生命当中，一定要把你的思维转变过来。各位，注意，正确的信念会带出正确的生活。一定要记得，当你觉得你自己不好，当你觉得你自己啊这个样子，当你对自己很失望，但对自己很灰心，但觉得自己没有任何好的方面的时候，感谢主，耶稣的恩典要领导你，更多的领导你。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。在整个马太福音第一章里面记载了耶稣的家谱。我曾经也提过，这个家谱横跨了几千年，中间都是随身随随身随随身随，基本上只记载男生的名字，就男人的名字。可是中间提到了五个女人的名字，这五个女人很特别，不是撒拉，也不是利百家，不是这些贤妻良母，恰恰相反。这五个人的名字，你可以回去揣摩一下。一个叫他马。发生了一件很不光彩的事情，跟犹大乱伦，生下法勒斯，结果他的名字被记载在家谱里面。另外一个人叫拉合，耶利哥城的一个妓女；还有一个人叫拔示巴，跟大卫犯奸淫，生下所罗门；还有一个人叫路德摩亚女子是不配的。最后一个人叫玛利亚，这个女人也被记录。她在世人看来是未婚先孕的，她还没有出嫁，结果就怀孕了，所以在世人看来是耻辱、是羞耻、是不好的。所以这五个女人，你知道吗？在人看来是不配的，在人看来是罪恶的，在人看来是羞耻的，可是却成为神荣耀的见证。为什么？罪在哪里显多？恩典就越发丰盛。Hallelujah， 荣耀归给耶稣，阿门。那有人说牧师，哎，这些听起来很好，可是我的问题呢？不是我的罪的问题，我的问题是，我生活中的问题，或者说我的问题是工作上的压力，或者说今天啊，我的问题是身体软弱生病，或者说我的问题是生意投资失败，或者我的问题是我结婚多年想孩子也生不出来，生育上的问题。那神的恩典是否在这些事情上，在这些软弱上，在这些问题上，在这些你认为很糟糕的事情上，能否越发的丰盛的彰显？这是我要讲的下一部分的信息。先来看两节经文，好不好？今天真的这个信念一定要把它建立起来。哥林多后书第十二章第九节到第十节，保罗他懂得一个天堂的法则。保罗懂得天堂的体系运作，天堂的运作体系是怎么样的？保罗很清楚，所以保罗说了这两句话。他说：“他对我说，我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我的能力是谁？神的能力，在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱。”哎，这个观念很有意思。人都是要把自己最好的一面展现出来，对不对？有的男的为什么衣服穿那么紧身？因为他要秀秀肌肉。很多女生出门要化妆，卸了妆会吓死人，对不对？如有雷同，不用举手。哎，聊天都会讲自己很很好的事情，对不对？人总是在夸耀自己的优点嘛，这从人的角度也是人之常情。可是保罗说。我更喜欢夸我的软弱，这个软弱包括什么？包括每一个方面。他喜欢说自己认为不好的方面，为什么呢？他说：“好叫基督的能力护庇我。”他好像有一个观念，基督的能力是被软弱吸引，恩典是被软弱吸引。他好像有这个信念。然后第十节，他继续说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。我们常常是发生了好事情，我们才会喜乐，对不对？可是保罗相反，以软弱，当他今天感到很软弱，然后他说：‘哈喽，弟兄们，我要喜乐。’为什么？基督的能力要来了。凌辱、逼迫、极难，当别人骂保罗说‘你这个异端，你这个异端’，保罗说。”虽然肉体有点灰心，可是保罗马上说：“哈，累罗亚，因为基督的能力要富庇我了，恩典要运行了，更多的恩典要来了。”你看，他的观念信念很特别，对不对？一会我们来解剖一下，好不好？来，来详细的分享一下。保罗是一个懂得天堂运作体系的一个人，天堂的运作体系。和人的运作体系不一样。我说过，人都是要彰显自己最优秀的一面、最成功的一面、最得胜的一面、最美好的一面，因为人希望被人尊重和欣赏。可是天堂的运作体系呢？当你觉得你很刚强，当你觉得你很厉害，当你觉得你这方面做得很好，恩典就无法运行，因为恩典是给不配的。天堂的运作体系跟人的运作体系相反，天堂是你软弱。恩典可以来了，哎，你哪个方面有缺陷，恩典可以更加的显出来了。所以下面他说什么？继续来看，因我什么时候软弱，什么时候就刚强。我下面为了让你更好的明白这个教导，好不好？我想用一些道具吧，可以吗？我想先叫两位弟兄上来，好不好？史蒂文跟我们的云松弟兄，呃，每人搬一张椅子上来，到到台上来 ，OK。简单的介绍一下啊。啊、呃，两位都是我们青年四工的主要同工啊，给个掌声。呃，我要我要让你先来看呢我们的 PPT， 我要来让你看一个中国的文字啊。中国一个文，中国的文字是博大精深的，里面是隐藏着恩典福音的。<笑>你知道安息的息怎么写？自己的字心，息了自己的心，你就能够安息下来。我要让你来看一个字，叫做“耶稣在十字架上完成了一切之后，希伯来书说就坐下了。坐下也可以代表着什么？安息下来，领受嘛。坐下领受，安息下来才能够领受，对不对？“坐”这个字很有意思啊。我给你讲解一下，什么时候你能够坐下？什么时候你能够真正的安息放下？两个人。两个人就是，也可以说是十字架上的两个强盗，对不对？中间一个十字架立在土地上，这就是一幅耶稣十字架上为我们牺牲的画面。你才能够放下一切，才能够坐下，放下一切极难，对不对？迎着耶稣的王宫，你才能够放下。那我今天用另外一个角度给你解释哈。我要告诉你，你知道吗？磁场，你知道磁场吗？正跟正会排斥，正跟负呢相吸。跟我说，正跟正排斥，正负呢相吸。记住这句话，跟我说，正正相斥，正负相吸。再说一次，这里有属灵的教导，有启示啊 ，OK。正正相斥，排斥的斥；正负相吸，你知道吗？神永远是正的，他是最有能力的，他是最刚强的，他是最丰盛的，神是最有力量的。阿门。神永远是正的，他是我们一切的源头。我们呢？如果当你是负的时候，就可以正负相吸。如果当你也觉得自己是正的时候，正正相斥，这就是为什么说，你认为，你认识到你越软弱的方面，恩典就可以更加的运行，因为你把自己变成了负，这是思维上的。我再说一次，这是思维上的。神的恩典就可以运行。好，我叫两位弟兄来了啊 ，OK。我是让你来看一下这两个字，好不好？我可以用另外一个角度，啊，两个人嘛，对不对？啊，我现在举一个例子，这个长头发的啊，我们就扮演一下主耶稣呵呵，有点像，好不好？这位呢，啊，就代代表着我们啊，弟兄姐妹在生活当中，啊，在生活当中呢，你你你你你要记得啊，我们有时候真的元气大伤。现在给你讲一段武侠小说。我们无论是生病也好，欠债也好，亏钱也好，呃，婚姻吵架也好，不不顺利也好，压力也好，忧郁也好，孩子的问题也好，我们真的常常很疲惫、狼狈，活着好累，元气大伤啊，对不对？这个时候，这个元气大伤的人就是代表你我，其实每个人都一样，我们各种问题，对不对？各种问题压得我们元气大伤，我们已经中了玄冥神掌。或者寒冰毒，各种了，中了什么东西啊？就这样子，七伤拳，反正反正都已经哇吐血了，都已经，然后就是问题很严重。我们我们现在是这样子，好不好？好，现在，然后这位呢，我们需要来到主耶稣的面前，看到吗？这两个人坐着，就是在打坐。中国的武侠小说上都是这么演的。现在好不好？两个人伸出你的手掌，好来。其实我们每一天来到，先这样，不要动，保持这个美好的姿势。我们每一天来到神的面前，来到主的面前，就相当于这样：你元气大伤了，你各种乱七八糟的问题压得你要吐血，压得你真的喘不过气来，问题很严重。你来到主的面前，跟主连接。这个用武侠小说来说，这位是六式甲子功力的九阳神功、乾坤大挪移，各种什么什么神功都在他的身上，能力很足，主是无比丰盛的、啊。我是华人嘛，我只能用武侠来跟你来讲了，对不对？这个时候你是一个元气大伤的，一个身内内脏已经受了很严重，已经被人家一掌推过去飞出几丈远，然后吐着血爬过来的，师傅救我！<笑>想象一下好吗？记住，这个时候就相当于是一个连接，就像这个，你看十字架，对不对？我们今天都是在十字架的王宫上，因着十字架的王宫，我们才可以来到主耶稣的面前，坦然无惧的来到他的面前，明白吗？他是我们的救主，记住，是透过十字架，透过十字架才能坦然无惧。阿们。重点是十字架，哈利路亚！拆毁了我们中间一切隔断的墙。是我们没有任何拦阻，直接来到恩的宝座面前，来到主的面前，所以这就是一个对接。看，然后一会儿功夫，你就可以看到这位元气大伤的，就头上就开始冒烟了，脸色苍白的，一会儿就开始红润起来了，一会儿汗一出，一会儿功夫之后来放下，起来，然后就夸，一下子就是刚强的、强壮的。好，谢谢，谢谢。先下来，这就是保罗所说的：“我什么时候软弱，我什么时候就刚强了。”他为什么说“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”？所以在这里，我要有有一个教导。下面，下面请听好，别听错了啊！当你觉得自己一切良好、棒棒的，我很优秀，我能力很强。我可以摆平一切，都是我我我。这个时候，神看你说，其实你是很软弱的，你正处在依靠自己，而非依靠基督的状态当中。神的眼光来看啊，当你觉得状态很好的时候，感谢主，哈利路亚，太棒了，最近，哈利路亚，后啦嘎巴拉沙卡拉，口里说的方言。如果今天魔鬼在我面前出现的话，我立刻把它撕碎，头跟身体分开。什么属灵征战，我全咔咔咔 ，coo coo coo，shakalaka。你觉得你自己一切很好，状态很好，啊，什么事都不是个事啊，不用担心小问题。其实你觉得你很好，对不对？可是这个时候主看你是软弱的，你很危险的你，<笑>其实你是很软弱的，你正处在震荡中。真正是相似的，你知道吗？就正面跟正面是相似的，那个磁磁场你知道吗？哎，请听好。可是如果你觉得说你现在状态很不好，身体有状况，家庭有压力，经济有问题，牧师你不知道我四面楚歌呢。这个时候神说：“你不知道，其实现在你是多么刚强<笑>。”哎。你懂得这个道理的运作吗？其实你认为最刚强的时候，其实就是你最软弱的时候。你觉得你自己最软弱的时候，在神看来你是最刚强的时候。这是这两段经文保罗要表达的意思。我再说一次，神说，在基督徒的领域里，在你的思维里，你软弱的时候就是你刚强的时候，因为你不再依靠自己，而是依靠主。我我想还是再解释一次，免得你听错。看这里，不要误会，不是要叫我们每一天消极、灰心或者自卑 ，no， 而是看到自己的软弱，并且立刻仰望主，总要记得你是负的，而主永远是正的，让他的正来填满你的负，听懂吗？也就是说，恩典怎么样在你生命当中一直的运行？重点是，总要记得你是软弱的，你是负数，而神是正数，神的正要来填满你的负。我我要教导的一个观念，不是说自卑、消极，然后埋怨，然后这个这个怎么说呢？怨天尤人，然后灰心。我要教导的不是这个观念。保罗所讲的，他说：“我喜欢夸我的软弱，是一种正面的。一方面认识到自己的软弱，自己总是处在负数当中；而另外一个方面，仰望主，他是丰富的，他永远是处在正数当中，他的正要来填满我的负。”所以保罗所讲的这个夸我的软弱是一种积极的，一方面认识到自己的软弱，不再靠自己，时时的来仰望主。阿门吗？当你这样子的时候，你就可以看到恩典就在你的软弱当中运行，越发丰盛。为什么我们生活中常常看不到恩典？因为在很多的层面，我们没有看到自己的软弱，我们都是觉得我们自己可以做婚姻。我可以撑着公司，我可以顶着教会，我可以来搞定，我可以扛着向前。哎，这个问题我能解决的。哎，我还是有办法的。哎，我有才干的，我有资源的。哎，我是有学历的。哎，我是有背景的。哎，我是有能力的。都是在依靠自己。你没有认识到自己的软弱、无力和缺乏，所以神的恩典不能够在你的这些领域运行。记住，水是流向低的地方，水往什么低处流？也就是说，当你越谦卑的时候，你越看到你的软弱的时候，神的恩典就要更多的临到。水往低处走，各位，这个你需要祷告。坦白跟你讲，今天只是理论让你知道，可是你要达到保罗这种境界，你需要祷告，因为很多时候我们不认识自己的软弱。我们都觉得我们可以啊。最可怕的是，最悲哀的是，你很软弱，你却不知道你软弱，明白吗？你需要祷告，需要圣灵开启你，需要主让你看见，不是嘴上的一句话啊，我软弱，不是宗教的口头语、哎，而是你真的从灵里面，从内心深处。你看到，你认识到人的软弱，人的缺乏，人的无力，而、呃、这个时候不是停留在这里，停留在这里就消极了。好了，那我也什么都不做了，我我不信了，那就消极了。而、呃、同时仰望主，他是无比的丰盛恩典，抬举我的神。这是保罗所讲的这一种意境，保罗所表达的是这个意思。求主赐我口才，能够把这个道讲得清楚。真的是需要圣灵开启你的眼睛，让你看到你的软弱和缺乏，你才能够说完全的放下自己来依靠主、呃。而这个时候你的软弱就是你最刚强的时候了。而这个时候你越不行的地方，就是恩典越多运行的地方了。哈利路亚，阿门！荣耀归给耶稣。哥林多前书第一章。二十九节到三十一节，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。各位，这是神的心意，所以你需要真的圣灵带领你开启，使你看到这一点。可是很难，我们人总是还有很多可以夸口的。长得帅有时候也不容易让你谦卑下来，因为有时候可以靠颜值吃饭嘛。或者你学历很高，有时候也不容易让你谦卑下来。你觉得你学历高，你就会成功。或者你觉得你有特别的才能，或者你家庭背景很厉害，或者说你有很多很多的资源，哎，重点不是这些外在的，重点是你内心认识到，神的心意是要我们没有任何可夸。但你们第三世界重点来了，但你们得在基督里，记住在基督里是本乎神，神又使他成为我们的智慧，哎，不要以你的智慧夸口。不要以你的智商夸口，不要以你的聪明夸口，学历夸口。你是软弱的，你是缺乏无有的，而基督是你的智慧，基督是你的公义，基督是你的圣洁基的，基督是你的救赎。你的软弱，基督都已经为你供应了，提供了，这是恩典。救赎也包括什么？病得医治，脱离咒诅，脱离一切的环境，脱离一切的危难。你的软弱，基督已经为你供应了一切。然后第三十一节，如经上所记，夸口的当指着主夸口。这是保罗的生命，各位，这是保罗的生命。所以下面我会再跟大家来看一个圣经的例子。OK， 你知道参孙吗？圣经中一个大力士叫参孙，在我们小时候看到很多基督教的电影，我们都以为参孙是一个肌肉很发达、身材很高大的人，对不对？一个什么身高六尺七尺，然后体重三百五百斤，所以这个人是一个大力士。我们我们很多时候电影里都把参孙刻画成是这样一个一个一个身材高大、肌肉很强壮。我们说参孙是一个大力士。其实我觉得恰恰相反，仓孙一定在人的眼中看起来，他的外表一定是和平常人一样，瘦小的、瘦弱的，也没有什么特别的，是平常的。这样人们才会惊讶、惊叹，说是神的能力在他的身上。你知道仓孙力气很大，大到一个地步。铜门、铁门都可以拆下来扛到山上去，几千斤以上的，当时的甚至更多，上万斤都有可能。来看一下，好不好？昌孙，我们来看十六章四世纪十六章第三节，我要让你来看一下这个人 ，OK。然后我要让你知道他的秘诀在哪里。十六章第三节，昌孙睡到半夜起来，将城门的什么门扇、门框、门栓一起拆下来，那都是铜墙铁壁、铜门铁门呢。扛在肩上，然后呢，扛到希伯伦前的山顶上，几千斤的，徒手就给他拆下来，咔就扛上去。你可以想象一下，好不好？一个身材很瘦小的人，瘦瘦的，小小的，就扛着这么大的一扇这么大的门栓，是他身体的几倍以上，扛到了山顶上，人们才惊叹说，这个人是有神的能力在他身上。如果他身高三米，体重五百一千斤，那根本就不是什么神的能力在他身上。所以电影很多时候拍错了，导演没有发挥想象，没有真正理解圣经。OK， 那我要告诉你，仓孙的能力这么大，哎，神的能力在他身上这么大的运行，秘诀在哪里？秘诀在他的头发。各位来看。四世纪十三章第五节，记住，旧约是更加详细的、细节的，让我们看到神的运作；新约是直白的、重点的。旧约是更多细节的。刚才保罗讲的这两句话：我什么时候软弱，什么时候就刚强了。神的能力、神的恩典，在软弱的地方显得完全；软弱越多，恩典越多。新约是直接讲重点，而旧约是给你更多的细节，让你看到具体的。来看这里好不好？长孙的秘诀在他的头发。然后你知道他没出生的时候，天使怎么预言？你必怀孕生一个儿子，这是对他爸爸妈妈讲的，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细耳人，他必起什么起手拯救以色列人脱离非利士人的手，他一出生就是拿细耳人，不可用剃头刀剃他的头，也就是说旧约的拿细耳人长孙。他是留着长发的，所以从一出生开始，头发就不能剪。他的能力就在头发上。你知道圣经后来说他的头发被剪掉了，就失去了能力；眼睛被挖掉，后来头发又长起来了，能力又回来了。他的能力是从头发这边来的，有什么意义？发挥一下想象，好不好？其实，在当时普遍的犹太人当中是没有留长发的，只有拿细耳人。昌孙从小是留着长发，所以他头发很长。从小时候开始，他是一个男孩子，可是他看起来像个小女孩。所以你想象一下，其他的小朋友一定会给他取一个绰号，啊、哦，小姑娘，小姑娘，花姑娘，花姑娘，发挥一下想象好不好？我可以去当导演的 ，OK？ 啊，小姑娘来啦，小女生，小可爱，小姑娘。所以你想象一下，一个男生哎，大家都是留个西瓜头或者留个平头，留个留留个什么杨梅头，只有他留着长发。到哪里本来跟男孩子一起玩的，结果小伙伴们排斥了你，你去小女孩那一边，他就哭着说啊，我为什么要去这边？因为你留长发。所以他从小是什么被嘲笑的，是被看不起的，因为他是留着长发的，他是被排斥的。他是孤单的，他是被孤立的。哎，听明白吗？这是他的弱点，是他的软弱，是他认为他比较不好意思的地方，是他认为他感觉到羞愧的地方，羞耻的地方。恰恰他的弱点，就是神的能力流露的地方。所以，仓孙只要时时注意，头发会提醒他。自己是软弱的，而这个时候，神的能力就在他身上所向披靡。很不幸，仓生的故事发展过来，后来他将这个秘密告诉了大利拉，所以魔鬼在击败你之前，他必须先弱化你对自己缺点的认知，使你不再警醒的依靠主，让你专注在自己的力量上，专注在自己的能力上，专注在自己的才华上。恩赐上，所以仓孙就忘了，就不再提醒自己是软弱的，他就把秘密告诉了大利拉了。他觉得自己是有能力的，你看我能力这么大，他他不记得，是因为他是软弱的，神的能力才运行。他开始认为他自己本来他他以为他自己本来现在就是能力的，就是厉害的，就是就是有有大能的。所以后来的结果，你看到头发咔嚓被剪掉了，能力就失去了。各位，回到保罗讲的这一段经文，《哥林多后书》十二章九到第十节。所以神的意思是让我们真正的谦卑，真正的认识到自己的软弱，而这个不是消极的认识到自己的软弱，而是一方面认识到自己的软弱，全然放下自己。而另外一个方面，仰望主，他是刚强的，他是强壮的。基督是我的智慧，基督是我的公义，基督是我的圣洁，基督是我,督是我一切的救赎，基督是我的身份。而这个时候，神的能力、恩典就越多的在你的软弱上运行，这是一个良性循环。哈利路亚，荣耀归给耶稣。这才是你的软弱吸引神的恩典。重点是你谦卑的看到，然后放下自己来仰望主耶稣。阿门吗？下面我再让你来看一个圣经例子，好不好？今天非常丰盛。当你感到自己软弱的时候，是神的恩典供应运行关爱更多领导你的时候。我让你看一个圣经例子，很有意思哈，《列王记上》十七章五到第六节，你知道以利亚吗？当以利亚他觉得他自己信心很好，觉得自己挺棒的，棒棒的。我很刚强，你们怎么这么软弱，这么退后？看看我，哎，上帝。当他觉得他可以的时候，上帝呢，让乌鸦给他叼饼供应他。是乌鸦跟我说：“乌鸦，乌鸦你看啊。”第五节说他在基立溪旁，第六节说乌鸦早晚给他叼饼。当他觉得有信心 ，OK， 棒棒的时候，乌鸦叼饼。那下面。当他灰心丧胆逃跑的时候，谁给他作品呢？来看《列王记》上十九章三到第八节，伊利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别斯巴，将仆人留在那里，灰心软弱，哎，犹如丧家之犬，哎，被耶呃耶洗别一恐吓，他软弱了，逃跑了。结果这个时候，你看啊。甚至还在哪里？第四节说，坐在罗藤树下，就在那里求死、啊、耶和华罢了罢了，求你取我的性命，求死。一会儿我会告诉你各位，这一位求死的、主动求死的先知，却是恰恰最后没有经过死，直接火车火马身走了。说明什么？罪在哪里显多，恩典越多显多；最软弱的地方也是神恩典最大运行的地方。他求死，这位先知是主动求死的，结果恰恰最后没有经历死亡，直接火车火马被提。罪在哪里显多，恩典显得更多。你说牧师，你都不知道我以前婚姻出现了什么？不管怎么样，以后你会帮助更多婚姻出现问题的人，恩典会显得更多。牧师，你都不知道我在生育上经历了多少的困难。我跟你说，你经历越多的困难，最后会成为越荣耀的见证。我要告诉你各位，谈到生育，我要跟你讲，圣经里面你会发现，亚伯拉罕、撒拉也不生，九十九岁还不生，一生生过来的就是以撒精品，厉害吧？撒母耳的母亲哈拿。也不生，一生就是以色列历史上伟大的先知撒母耳。施洗约翰的爸爸妈妈伊丽莎白与撒加利亚年老了还不生，一生就是开路先锋施洗约翰。所以中间在生育上有问题的人，今天告诉你一个好消息：加倍的偿还，越发丰盛的恩典要来了！哈利路亚 ，amen！ 你要有这种思维，你要有这种信念。所以回到这一段圣经，好不好？他求死，最后却没有经历死。然后另外呢，你会发现什么？在他刚强的时候，是乌鸦给他雕饼；在他感到最软弱、求死逃跑的时候，谁给他做饼啊？天使哎，天使来看呃，第五节，他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”然后第七节，叶归华的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。你觉得你很好？感谢主，最近状态棒棒的。乌鸦给你叼个小饼。你说牧师，你都不知道我最近发生了什么？我好软弱，我对自己很失望。神说：“孩子、啊，你现在是最刚强的时候，因为你放弃依靠自己了。”这个时候，天使亲自为你作笔。哈利路亚，同工们，你们要多多看到牧师的软弱。当牧师说“起来干吧，哈利路亚，棒棒的”，你说很危险。如果牧师说“最近软弱呢，压力很大，不知道该怎么办”，然后你要心里暗自窃喜：“哈利路亚，恩典要在牧师身上运行了。”就是这个道理，你知道吗，亲有准备，因为你越认识到压力、软弱问题来的时候，你会放掉自己，全然的来依靠主，全然的在乎他，以主为夸口。这个时候就是主看你最刚强的时候，因为，因为恩典就是领导你的软弱。有人说牧师，那我在生活当中，根据今天的主题，我的软弱吸引神的恩典，我该怎么生活化？该怎么生活化？好不好？请听好，思想一下。如果你生命中现在有各样的问题，无论是身体上的疾病，还是说婚姻中的挑战、孩子的问题、工作的问题、经济的问题，或者你教会面临着很多问题、服饰中的压力和问题，不管是什么问题，好不好？找到这个软弱的点。这个软弱可以指的是所有的方面，各种失败、问题，甚至一些罪的捆绑等等。现在你就要起来，我们要一起来祷告。你要对主说：“主，我不能，主我不行，我永远是负的，而你是正的。我来到你的面前，在我的软弱上，我放手。”恩典越发的运行。如果你的软弱是疾病，你说主啊，在这个疾病上，这是我的软弱，让恩典彰显的更多吧。哈利路亚，主啊，在我所失败的这件事情上，让你得着更多的荣耀吧。哈利路亚，主啊，在我面对的这件挑战的事情上，让你的恩典供应更多的要被彰显出来了。我们一起站起来祷告，这是一个生活化。不要灰心，不要沮丧。我们一起闭上眼睛，我们举起手来祷告。我想有一分钟时间，就在现在，圣灵就在我们的中间。每一个人，我们要做这个祷告。你说，主，我的软弱是我的烟一直戒不掉，或者主，我的软弱是这个问题，主啊，我的软弱是那个问题。主、啊，我感到最羞耻的，我感到最难受的，主要、啊、是我生命中有这样的问题、那样的问题。你悄悄的来告诉主，你说主，这是我的软弱，我今天把我的软弱带到你的面前。罪在哪里显多，恩典就越发的丰盛了。我什么时候软弱，什么时候就刚强了。在我的软弱上，神的能力。要来复辟我了，哈利路亚！恩典要在那个地方更多的彰显出来了，哈利路亚！一起举起手来祷告。如果你身体上有疾病，你现在就祷告，主啊，在我的软弱的身体上，更多的健康要临到了，哈利路亚！哈利路亚！更多的健康已经临到了，哈利路亚！赞美主！主啊，在我所经历的这些事情上。我全然的交托在你的手中。哈利路亚，赞美主！嘘，嘎啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，一起来祷告，开口来祷告，举手来祷告，方言来祷告，用你的方言来祷告。说主啊，圣灵啊，启示我，让我看到我的软弱，让我不再靠自己，全然的谦卑来到你的面前。主啊，一切是关乎你的恩典。一切是关乎你的恩典，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主。如果你生命中有一些失败，有一些不好的过去的回忆，就在现在，上帝说，恩典要更多的临到你了，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。如果有人在生育上有挑战，曾经流产过，就在现在举起手来领受加倍的恩典偿还，更大的恩典已经来了，哈利路亚，赞美主，赞美主，哦，那个八八八八八八八。
1: 借于你，每个心跳是你，昼耶送我的依靠，我随时的帮助。当我伸出双手，你紧握着我双手，离了你，我就不能做什么。
0: 你
1: 近就好所以我要一起说主啊，我需要你。我
0: 就好,好不好？最后的两分钟，我有一个呼召，我邀请所有人举起手来。我们带着我们的原样，带着真实的你来到这位主耶稣的面前。你说，主，真的我不再看环境，也不再看问题，我只要来到你的面前，因为你是我的救主，因为你永远是丰盛的，因为你永远是刚强的，你永远是强壮的。而我是软弱的，我只要来到你的面前来领受，主啊，我只要与你在一起，我只以基督为夸口，主啊，没有我自己，只有以基督为夸口，神使基督成为我的智慧，成为我的公义，基督是我的圣洁，基督是我,督是我一切的救赎。如果你身体上有软弱、有疾病，或者你生命中有任何的困难和挑战，基督是我一切的救赎。来到主的面前，弟兄姊妹，让我们一起来到主的面前。
1: 所以我需要你
0: ，
1: 我要亲眼看见你，所以我敬拜你， <Bye. S 2> 只想和你在一起，朝朝暮暮。
0: 掌声荣耀归给耶稣，哈利路亚！上帝祝福每一位，也祝福每一位在任何一个地方听见我的声音、听见我讲到的人。也许你现在觉得你在人生当中是最黑暗的时候，或者你觉得说你正处在最艰难的时候、挑战压力最大的时候，主说：“孩子，我与你同在。”当你看到自己的软弱，主说：“现在你是最刚强的时候。”是我恩典要更多、更多、最多临到你的时候了，哈里路亚！拍掌荣耀，掌声，归给耶稣基督赞美主，阿门。奉耶稣基督的名祷告。